0: 大家好，今天我们一起来把第四十五章第二节“常见四肢骨折病人的护理”里面的一些重点内容呢，来做一个总结。第一个常见的四肢骨折是锁骨骨折，锁骨骨,骨折比较简单，也不是考试的重点啊，我们就把它的那个治疗啊了解一下。锁骨骨折的治疗呢，有三角巾悬吊啊，有儿童青肢骨折，还有成年人。没有移位的锁骨骨折呢，只要进行三角巾悬吊，悬悬吊三周就可以开始进行活动了。第二个方法呢，就是手法复位、八字绷带固定。还有呢，就是呃，少数的合并有神经血管损伤以及开放性锁骨骨折的病人呢，就进行手术治疗。呃，锁骨骨折它的治疗方法：三角巾悬吊，还有呢，手法复位、八字绷带固定啊、呃，还有少数。就是手术治疗。第二个常见的四肢骨折，啊，是肱骨髁上骨折。肱骨髁上骨折呢，是指肱骨内外髁上方约两厘米以内的骨折，儿童多见。啊，肱骨内外髁上方约两厘米以内的骨折，儿童多见。它有分伸直型骨折，还有屈曲,曲型屈曲,曲型骨折。呃，其中最多见的是伸直型骨折啊，伸直型的肱骨髁上骨折呢，易合并肱动脉、肱静脉以及正中神经、桡神经、尺神经损伤，是最多见的肱骨髁上骨折啊，伸直型骨折是最多见的，屈曲型的肱骨髁上骨折呢就比较少见。肱骨髁上骨折它的治疗啊有。手法复位、石膏托固定，还有骨牵引。对于手法复位失败或伴有血管神经损伤的，可以行手术复位、交叉刻时针内固定术。啊、呃，这个肱骨髁上骨折它的那个护理的重点啊，护理要点应该要注意患肢的桡动脉搏动及末梢血运、感觉、活动情况。啊、晚期的话呢，要注意有无骨化性肌炎、肘内翻畸形，甚至缺血性肌挛缩等并发症。呃，这个骨化性肌炎呢，我们在上一章有，呃，上一节有讲到啊，在这里再复习一下。骨化性肌炎呢，就是在骨折的时候，骨膜下呢形成血肿啊，血肿在关节附近软组织内软，呃，软组织内骨化。啊，严重的影响关节功能啊，骨化性肌炎啊，这是肱骨髁上骨折的啊一个知识点啊，它是指肱骨内外髁上方约两厘米以内的骨折，儿童多见，呃、啊，以生殖型骨折最多见啊，易引起肱动脉、肱静脉及那个正中神经、桡神经、尺神经损伤啊，所以在护理的时候呢。要特别注意患肢桡动脉搏动及末梢血运感觉活动情况啊，早期发现是否那个有血管神经的损伤。第三个常见四肢骨折是桡骨远端生殖型骨折啊，桡骨远端生殖型骨折，它发生于桡骨远端约三厘米内的三厘米内的骨折啊，以老年人多见，因为。这个桡骨远端三厘米内，呃，该处呢是松质骨和密质骨的交界处啊，也是解剖薄弱的部位，所以呢容易发生骨折啊。老年人骨质疏松啊，那更容易啊就发生在在这个地方呢，就是容易发生骨折啊。桡骨远端伸直型骨折呢，它有一个考点啊，就是它的典型的畸形表现。侧面观呢是参参差样畸形，正面观呢是枪刺样畸形啊，这是这是一个考点啊，选择题会有考到的。桡骨远端伸直型骨折啊，桡骨远端伸直型骨折典型的一个畸形表现。侧面观呢是参差样畸形，正面观呢是枪刺样畸形。它的护理重点呢？呃，是注意那个观察患患侧的手指血运、感觉、活动啊、呃、有无异常。固定期间呢，要做手指肘、肘还有肩的身躯活动。拆除固定以后呢，要进行腕关节的功能练习啊、呃。这是桡骨远端伸直型骨折它的护理的一个要点啊，它要注意。呃，观察患肢手指的血运、感觉、活动有异常。活动期间呢，要注意手指、肘还有肩的身躯活动。啊、呃，拆除固定以后呢，进行一个腕关节的功能训练。啊、呃，下面一个骨折是股骨颈骨折。股骨颈骨折呢，它是由股骨头下至股骨颈基底部之间的一个骨折啊，它它是。它是由股骨,骨头下至股骨颈基底部之间的一个骨折啊，我们就称是股骨颈骨,骨折。股骨颈骨,骨折呢，多发生于中老年女性啊，多因那个呃间接暴力啊引起股骨颈骨,骨折啊。间接暴力是一个引起股骨颈骨,骨折的主要原因啊，比如走路时滑倒，身体发生扭转，力量传到了股骨颈而发生骨折。老年人由于骨质疏松啊，暴力不一定很大就可引起这个股骨,骨颈骨折。股骨,骨颈骨折它发生以后呢，易引起血运障碍啊，发生股骨,骨头坏死或骨折不愈合。呃，特别是那个头下型还有筋颈型骨折呢，易引起血运中断啊，发生股骨,骨头坏死或骨折不愈合。而基底骨折呢？对血运影响不大，骨折愈后比较好。啊、呃，这是股骨颈骨折，它按骨折线的部位不同来分的，啊，分为三个型，一个呢是头下型骨折啊，就是股骨头下啊股骨头下型骨折，还有第二个型是筋颈型骨折啊筋颈型骨折，第三个是基底骨折。在这三型那个股骨颈骨折当中呢，头下型。还有经颈型骨折易引起血运中断，发生股骨头坏死或骨折不愈合；而基底型骨折呢，对血运影响不大，骨折愈后较好。股骨颈骨,骨折它的临床表现啊，患者呢，髋部疼痛，患肢活动障碍，不能站立和走路，患肢呈屈曲、内收、缩短、外旋畸形，外旋呢45度到60度。检查呢，可见大转子上移。如果是欠插骨折畸形呢，不明显啊。如果是欠插型的股骨颈骨折呢，骨畸形不明显，暂时仍可勉强行走。数天以后呢，表现会加重。啊、嗯。股骨颈骨折的治疗有非手术治疗，有持续的皮牵引、骨牵引，还有手术治疗。手术治疗的优点呢，在于手术以后可早期活动。预防老年人长期卧床的并发症，啊、呃，常见的手术就有经皮或切开加压螺纹钉固定，还有人工股骨,骨头置换或全髋关节置换术啊、呃。这个手术方式我们了解一下。第五种常见的四肢呃四肢骨折呢，就是股骨,骨干骨折啊。我们刚刚讲的呢是股骨,骨颈骨折啊，这、呃、第五种呢是股骨,骨干骨折。股骨干骨折呢，它是指股骨小转子与股骨髁之间的骨折啊，就是股骨干骨折了，多见于青壮年。啊，刚刚我们说的股骨颈骨折呢，它是从股骨头下至股骨颈基底部之间的骨折，是股骨颈骨折。股骨干骨折呢，是股骨小转子到股骨髁之间的骨折啊。是股骨干骨,骨折。股骨干骨,骨折呢，多见于青壮年。呃，股骨干骨,骨折它的一个特点啊，临床表现当中，它因为有那个出血多啊，股骨骨,骨骨折呢，股骨干骨,骨折呢出血多，病人呢可以出现休克。如果是中下三分之一段的股骨干骨,骨折呢，还会容易引起血管神经损伤啊，所以在检查时。要注意肢体远端血运、感觉和运动功能。股骨,骨干骨折，它的治疗有持续的牵引，还有固定啊、呃。牵引呢，有皮牵引，还有骨牵引，还有呃手术治疗。对于呃那个非手术治疗失败的，还有是伴有血管神经损伤的，或者是多发性损伤的病人，还有就是。不宜长期卧床的老年人呢，他可以采用手术治疗的方法啊。刚刚我们前面讲了股骨颈骨折手术治疗，啊、呃、一样的啊，优点都是一样的，就是可以预防老年人长期卧床的一个并发症、呃、第六种常见的四肢骨折是胫腓骨干骨折。胫腓骨干骨折呢，它是指发生在胫骨平台以下至环上部分的胫腓骨骨折。是长骨骨折中最多发的一种，多见于青壮年和儿童，多数是胫腓骨干双骨折啊、呃，单纯的胫骨骨折和单纯的腓骨骨折呢是比较少见的，多数是胫腓骨干双骨折。呃，胫腓骨干骨折呢，它有一个就是有个知识点啊，就是胫骨下三分之一由于血供少呢，骨折愈后就比较差，还有。胫腓骨干骨折呢，易引起骨筋膜式综合症，因为小腿的肌筋膜与胫骨、腓骨和胫腓骨间膜一起构成四个筋膜室。骨折以后出血会增加室内压，引起疼痛、肿胀、麻木、苍白和感觉障碍，甚至导致肌肉缺血坏死，也就是骨筋膜式综合症啊。这是胫腓骨干骨折。它的一个呃一个知识点吧啊，就是呃一个是胫骨下三分之一血供少，骨折愈后差，还有一个呢就是易引起骨筋膜式综合症。在临床那个表现当中呢，我们就就是说要注意观察、啊，就是胫腓骨骨折要注意观察，就是有无胫前动脉损伤啊，足背动脉搏动有无消失，患者肢端有无苍白冰凉。早期发现一个就是骨筋模式综合症的一个真相啊，还有注意就是胫前动脉啊，胫前动脉是否有损伤啊，足动足背动脉搏动有无消失啊，肢端有无苍白或者是冰凉。下面呢，我们就把四肢骨折病人的护理里面的一些呃要点考点啊，再来呃总结一下，呃，这个。四肢骨折病人的护理呢？啊、呃，就有呃心理护理啊，一般护理，一般护理呢就是基础护理啊，就床单位的要求啊，饮食上的要求啊，这个呢比较简单的啊，我们不讲了。还有疼痛的护理啊，骨折病人疼痛的护理，呃，因为那个骨折以后呢，患肢会肿胀啊，压迫引起疼痛，可以抬高患肢，早期呢冷敷，减少血液循环。减轻水肿啊，也可以起到一个止痛的效果，并防止继续出血。到了晚期呢，就是可以进行热敷啊，促进血液循环，消除水肿来止痛。嗯，还有一个知识点啊，也是我们反复多次提起的，就是前臂和小腿骨折呢，要警惕骨筋膜式综合症的发生啊。还有一个护理要点呢，就是注意病情的观察啊，观察患肢的一个变化。注意患肢肿胀、疼痛、制动的情况，抬高患肢或给予功能位啊，还要注意观察患者有无出血、休克等等啊，发发现异常的及时报告医生进行处理。对有开放性骨折的啊，要注意感染的预防啊，早期彻底清创，呃、啊，尽早的应用抗生素啊，加强营养。还有呃、啊，在护理当中有提到了一个小夹板固定的护理。小夹板固定的护理呢，首先就是要准备合适的夹板以及衬垫啊。夹板外呢，用三到四条绑带绑扎，松紧要合适，以绑带能容易的上下移动一厘米为宜啊。此时的压强大约在七十九千帕，注意绑带的松紧要适时调整啊。就是小夹板固定的时候啊，绑扎绑带它的一个。那个松紧适宜度啊、呃，怎么样是一个合适的松紧适宜度呢？就是以绑带能够容易的上下移动一厘米为宜啊。此时的压强大概是七十九千帕，还要抬高患肢啊，利于静脉回流，减轻水肿。注意观察肢体的远端，注意温度、颜色、感觉和运动功能，在医师的指导下呢，进行功能锻炼啊。这是一个。小夹板固定时候一个护理的一个要点，再有一个这个四肢骨折病人护理啊，他又提到了一个并发症的护理，骨折的并发症呢很多啊，我们前面呢也也多次有讲过了，这里再要提一下的啊，就是比较严重的并发症啊，叫加以预防啊，第一个就是休克啊，第一个就是休克。啊休克呢，鉴于严重的骨折，比如大腿骨折啊、股骨,骨骨折、骨盆骨折、多发伤骨折啊，它的预防的方法主要就是密切观察病人的变化，注意生命体征的变化，早发现早处理啊，骨折固定啊，还要扩容啊，镇静止痛的啊，预进行一个休克的预防。还有呢，就是血管神经损伤啊，血管神经损伤是骨折严重并发症啊，主要也就是仔细检查啊，尽早发现，配合医生进行处理。还有第三种是严重并发症啊，骨折早期的严重并发症呢是脂肪栓塞。骨折处由于骨髓腔压力过大啊，骨髓破坏以后的脂肪颗粒会进入破裂的血管，引起了肺和脑的栓塞啊。骨折脂肪栓塞它会引起肺和脑的栓塞，应该要及时发现，迅速处理。如果病人发生了肺水肿、肺出血、肺不张。低氧血症啊，表现为呼吸困难、缺氧发绀，胸片显示呢肺实变啊，就要警惕是否有呃脂肪栓塞啊，导致了一个肺栓塞。就在这个时候呢，紧急处理就是要保持患者的呼吸道通畅，给氧或者呢应用呼吸机啊，患者呢取高坐体位，维持体液平衡，皮质激素的运用，还有抗凝血制剂的运用等等。再有第四个并发症呢，就是多次提到的骨筋膜式综合症，多见于前臂骨折和小腿骨折，主要表现呢就是患肢的红肿，呃，持续剧烈疼痛，肢体远端的脉搏减弱或者消失，麻木，直指趾呢，手指或者脚趾呢屈曲,曲啊，全身可有中毒表现啊，比如说高热、血压下降、休克、肾衰等等啊，紧急处理呢就是拆除过紧的外固定啊。如果是血肿那个高压引起的呢，就是内部血肿切开减压。发生骨筋膜式综合症的时候，要禁忌啊患肢抬高，以免加重缺血啊。就是骨筋膜式综合症啊，禁忌抬高患肢，以免加重缺血啊。这一点呢，我们必须要记住的啊。考试的时候，万一出到一道选择题啊，问下面哪种说法是错误的，那么。骨筋模式综合症抬高患肢就是错误的啊！骨筋模式综合症禁忌抬高患肢，因为它会加重缺血。呃，还有那个骨折并发症呢，就是内脏内脏损伤啊，内脏损伤呢，它的处理呢，反正就是对症了啊啊，必要的时候呢，就是配合医生术前准备啊，进行一个手术治疗啊，手术处理。功能锻炼呢？就是骨折啊，功能锻炼还是强调它的一个原则呢，就是整复固定以后就要开始功能锻炼啊，动静结合，啊，主动被动结合啊，主动为主，被动为辅，循序渐进的一个原则来进行功能锻炼啊，这个呢就是第二节啊，四肢骨折病人的一个护理啊，长一些重点内容，我们今天呢就总结学习到这里。